0: Ein Mann auf der Suche nach Erfüllung und Sinn im Leben wird fündig durch eine Sache, mit der er nie gerechnet hätte. Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und alles, was den biblischen Glauben betrifft. Außerdem geht es um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist jetzt der Kurt. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin der Kurt. Freut mich, dass ich da Gast sein darf. Schön, dass du da bist. Danke. Ähm, Im Intro haben wir gesagt, du warst du auf der Suche nach Sinn und Erfüllung in deinem Leben. Mhm. Ähm, wie war deine damalige Situation? Was war ausschlaggebend für diese Suche? Womit also ich, warst du unzufrieden? Also im Prinzip
1: habe ich eigentlich ein ganz ein super Kinder gehabt. Ich habe super ein Elternhaus gehabt, bin gut aufgewachsen, habe auch das Vorrecht gehabt, dass ich studieren habe dürfen und somit haben eigentlich nichts gefällt. Ich bin dann nach dem Studium, wie ich fertig war, bin ich äh, in ein anderes Bundesland gegangen. Ich bin Lehrer und habe dort äh, für fünf Jahre unterrichtet. Und so gesehen habe hab ich eigentlich alles gehabt, was man so fürs Leben braucht, hat man sie gedacht. Aber irgendwas hat dann noch gefällt. Es war einfach... Ich habe mir dann immer gedacht, das kann nicht sein, dass das alles ist, dass ich jetzt einfach bis auf Pension warte äh, und dann einfach auf den Tod warte. Irgendwie war da ein Loch und ich wollte das irgendwie mit was anderem auch noch füllen, dass einfach die Zufriedenheit dauerhaft da ist. Also das kennt man im Leben. Man gönnt sich was oder man schafft was, aber nach einer Zeit, ist dann wieder so eine Lücke da und man denkt sich, jetzt brauche ich wieder was Neues. Mhm. Und das habe ich im Prinzip bis dahin nicht gefunden gehabt. Mhm. Dann habe ich immer wieder was Neues gesucht und immer wieder, ja, ich habe einfach viel ausprobiert im Leben und das Dauerhafte habe ich nicht gefunden, was sich eigentlich, glaube ich, jeder Mensch wünscht.
0: Mhm. Also eine gewisse Sehnsucht. Genau, da war eine
1: gewisse Sehnsucht da, dass ich einfach so zufrieden sagen kann, das ist jetzt das, was bleibt. Mhm. Ich wollte einfach was haben, was bleibt. Und äh, die Arbeit bleibt auch nicht ewig. Mhm. Das spätestens bei der Pension war Und alles, was man sich gönnt und so, hat ein Ablaufdatum. Und das Bewusstsein, dass das Ablaufdatum hat, das hat wir irgendwie ein bisschen fertig gemacht.
0: Im mhm. Hinblick auf den Tod dann? oder? Ist, vom ja, vom Tod
1: der war so eine spezielle Sache, ich habe einfach Angst gehabt vor vom Tod, weil ich nicht wusste, was dann ist und einfach allgemein, ich habe einfach Angst gehabt, an den Prozess des Älterwerdens und was dann einfach passiert, was nach dem Tod ist. Habe einfach keine Informationen gehabt. Mhm. Also ich persönlich habe keine Informationen gehabt und habe diesbezüglich nicht gesucht nach Informationen, ich habe einfach nur Angst gehabt.
0: Mhm. Genau. Wie war Glaube damals, oder hast du überhaupt den Glauben gehabt, der dir irgendwie da schon mal in eine gewisse Richtung
1: Nein, eigentlich hat? nicht. Ich bin traditionell aufgewachsen, katholisch aufgewachsen. Ich bin in Kirchen gegangen, habe als Kind auch gehen müssen mhm. und habe dann auch Ministerin angefangen und so, einfach das Traditionelle mitgemacht. Aber die Frage nach Gott, wer Gott wirklich ist, habe ich mir eigentlich nie gestellt, weil äh, es ist wichtig, wenn man in Kirchen geht, aber was da genau dahinter steckt, haben eigentlich nie wer gesagt. Ich habe auch nie wer gefragt. Mhm. Und habe das einfach so mitgelebt, kann man sagen. Mhm. Aber so richtig hinterfragt oder was da ist, habe ich eigentlich nie. Und bezüglich Gott äh, habe ich nicht gewusst, ob es ihn gibt oder nicht. Ich habe es eigentlich nicht vorstellen können, dass es einen Gott gibt. Mhm. Und ich weiß eine Begebenheit, habe hat mich, mein Vater mal gefragt, ob ich glaube, dass der Mensch vom Opfer abstammt. Mhm. Dann habe ich so ist, ich glaube über zehn Jahre oder so, dann habe ich gesagt, wie kann man das nicht vorstellen, dass das, warum soll sich der Affe auf einmal zum Menschen entwickeln, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie wir sonst entstanden sind. Mhm. Ich habe mir Gott auch nicht vorstellen können, dass das äh, einen Schöpfer gibt. Ich habe keine Antwort gewusst. Ich habe mir beides nicht vorstellen können. Mhm. Und somit, ab den Zeitpunkt, habe ich ja dann immer mehr nachgedacht. Ich habe einfach mein Leben gelebt. Genau.
0: Du warst damals um die 30, hast du mir erzählt.
1: Genau, um die 30. Ist. Genau, ich bin noch äh, in ein anderes Bundesland gekommen, habe dort arbeiten angefangen und zwei, drei Jahre, wie ich dort gearbeitet habe, ähm, ja, habe mir ein paar Leute kennengelernt und so, äh, habe ich dann eine Gruppe kennengelernt, die anders war, wie die Gruppen, die ich bis dahin kennengelernt habe. Was war das für eine Gruppe? Das war so eine Gruppe von jungen Leute, äh, die sie getroffen haben, jeden Freitag, und die miteinander Bibel gelesen haben und so Bibelarbeiten, wie man das nennt, gemacht haben gemeinsam gesungen haben und nachher noch eine Gemeinschaft gehabt haben. Mhm. Und zu derer Gruppen bin ich gekommen. Und das war ganz interessant, wie ich da zu derer Gruppen gekommen bin. Ein, ein ehemaliger Schulkollege von mir hat mich gefragt, ob ich mich mit ihm in Salzburg treffen will. Er geht mit einer Bekannten auf einen Café. Und ich habe gesagt, ja, ich bin da immer pendel zwischen, zwischen meiner Heimat und der Schule. Und da bin ich heute halt dann Sonntag hingefahren und dann habe ich den ersten Kontakt gehabt mit äh, dieser Frau, die bei der Gruppe war. Und sie hat mir dann erzählt von dieser Gruppe und das hat mich dann recht interessiert. Mhm.
0: Und habe ich von mir aus gefragt, ob ich da einmal dabei sein kann. War das eine bestimmte Institution, diese Gruppe, oder war das einfach eine Ansammlung an jungen Menschen, die da halt gemeinsam gelesen haben der Bibel? Also es ist eine Institution, kann man sagen,
1: es ist es sind Christen, freie Christen, die halt nicht zu einer Großkirche kehren, mhm. aber das habe ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gewusst. Mhm. Also ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Ich habe mir einfach gedacht, das sind einfach junge Menschen, die sich für den Glauben begeistern und die einfach da sie treffen, am Ende der Woche und da bin ich hingefahren und das war für mich so spannend, weil die einen anderen Umgang miteinander gehabt haben. Ich war bis dahin was anders gewohnt, ähm, eher sofort gesaufen, Geschichten haben und so weiter. Aber die haben eine andere Qualität gehabt und da habe ich mir gedacht, wie die miteinander umgängen, das war mir komplett fremd mhm. und das hat mir dann zum Interessieren angefangen. Das war für mich so ein bisschen wie Himmel auf Erden. Da auch das gibt es mhm. ja nicht. Da gibt es Leute, die einfach einen Umgang miteinander haben oder wo einfach was anders ist. Aber was anders ist, habe ich noch nicht gewusst. Mhm. Aber es hat mich angezogen. Interessant. Genau, es hat mich angezogen. Das heißt, du bist dann regelmäßig da hingegangen oder wie war das? Genau, ich bin regelmäßig Freitag hingegangen. Das war im 2007er Jahr und knapp ein halbes Jahr lang bin ich hingegangen und das hat mich brennend interessiert. Aber für mich war ja damals, also die haben in der Bibel gelesen, Bibelarbeit gemacht, aber für mich war die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln und ein Buch, das so viele Widersprüche hat. Mhm. Ich habe mir dann einen kleinen Blog gekauft und habe daheim immer die Fragen aufgeschrieben, die ich da habe. Und ich habe mir gedacht, das können Sie jetzt nicht beantworten. Mhm. Und wirklich, ich, ich, ich bin ja ein rationeller Mensch, und jedes Mal haben es die Fragen
0: zu meiner Zufriedenheit beantwortet, was ich mir nicht gedacht habe eigentlich. Haben die diese Widersprüche, wie äh, wir sagen, aufgelöst oder einfach so gut erklärt?
1: Aufgelöst, dass keine Widersprüche mehr waren. Aha.
0: Also das, man heißt, sagt, das macht ja Sinn. Mit Herz und Hirn hast ja. du das nehmen und verstehen können.
1: Ja, ich habe jetzt nicht, die sind wie man dachte, wenn es mal merke, dann merke ich das und mhm. dann glaube ich es nicht. Aber die haben das so aufgelöst, dass man doch der Wahnsinn, das macht ja alles einen Sinn. Das ist ja das hat mich immer fasziniert. Mhm.
0: Du bist ja Mathelehrer. Genau, ja, Mathe also und Physik, ja genau. Der Beruf besteht ja aus Logik und Nachvollziehbarkeit Ja genau. Und genau, das ist mir wichtig. Okay, verstehe. Wie ist die Geschichte dann weitergegangen?
1: Genau, und da bin ich eigentlich jeden Freitag gehe, ich habe das eigentlich zu Hause nicht erzählt, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist mein ganz Geheimnis, das mhm. braucht niemand wissen. Und und ich dachte, ja, da gehe ich weiter hin, weil mir einfach das fasziniert, die Gemeinschaft dort. Und bin aber daheim auch weiterhin so fortgegangen und so Sachen halt. Mhm. Und genau, das war im Frühjahr 2007 und im Sommer war dann einmal kurze Pause. Und im Herbst bin ich dann wieder hingegangen. Das war ungefähr November, bis sie dann einmal gesagt haben. Ja, und am Sonntag, waren wir uns treffen, habe ich gesagt, ja, trefft sich hier am Sonntag auch. Ich habe das nicht gewusst, dass es da eigene Gottesdienste gibt. Mhm. Da haben sie mich dann aufgeklärt und haben gesagt, na, am Sonntag ist dann um halb fünf ein Gottesdienst in Salzburg. Und da habe ich gefragt, ja was macht sie da? Ja, da machen sie erste Stunde Anbetung und Brotbrechen, haben sie das genannt. Und zweite Stunde ist er Predigt. Und dann habe ich mich wieder selber eingeladen und habe gesagt, ja, kann ich da einmal kommen? Und gesagt, ja, kein Problem, schaust du mal vorbei. Und am 2. dezember 2007 bin ich dann vorbeigekommen und habe dort teilgenommen genau ganz unbedarft dachte, das schauen wir mal an, wie das abläuft weil die leute interessieren mich einfach wie es wie es miteinander umgehen was für einstellungen das haben und jetzt war ich schon ganz gespannt wie da bei denen so ein gottesdienst abläuft mhm. genau.
0: und äh, nachdem du das datum noch im kopf hast du ja an, das dürfte ein besonderer tag wissen sie genau das war ein besonderer tag weil
1: ich habe da, da bei dem brotbrechen wie sie es nennen das ist das pendant von katholischen kirchen zur, zur kommunion
0: mhm.
1: und wie ich es halt vor den katholischen kirchen gewohnt war habe ich da teilgenommen beim brotbrechen und das ist halt in der freien christlichen gemeinde nicht so üblich dass man da teilnimmt wenn man da als gast kommt Mhm. und nach dem Gottesdienst hat mir dann äh, mein Sitznachbar angesprochen und hat dann gesagt nein, da hätte ich eigentlich gar nicht teilnehmen dürfen mhm. und mir war das gleich voll zu blöd ich habe mich dann tausendmal entschuldigt und gesagt, nein, mhm. das ist das ist mir einfach zu blöd aber vielleicht würden Sie denken ja, das ist eine eingeschworene Gruppe, das ist eher negativ aber für mich war das positiv aus dem Grund nämlich weil für denen das Brotbrechen, wie sie es nennen noch eine wichtige Handlung war. Das hat nur einen Sinn dahinter gehabt, weil nicht jeder teilnimmt. Und das hat mich fasziniert. Der Mein Sitznachbar hat mir dann empfohlen, dass ich zu einem Gemeindeleiter gehe. Äh, und ich habe das dann gemacht nach dem Gottesdienst. Und dann haben wir ein Gespräch geführt. Genau. Mhm.
0: Entschuldigung.
1: Dann haben wir ein Gespräch geführt. Und... Das ist dann so abgelaufen, dass ich mich da entschuldigt habe, dass ich da beim Brotbrechen teilgenommen habe. Und er hat mir dann einfach das Evangelium so erklärt. Er hat gesagt, ja, wenn man da beim Gottesdienst dabei ist und man macht mit dieser Handlung mit, dann muss man eigentlich verstanden haben, was das aussagt. Da muss man eigentlich den Sinn dahinter erkannt haben und den, die, die, das, was dahinter steckt, für sich in Anspruch genommen haben. Mhm. Was ich natürlich noch nicht habe und darum habe ich nicht teilnehmen sollen mhm. und um auf den punkt zu kommen hat er dann gesagt man muss glauben dass ein gott bzw jesus zu sich aufgenommen hat und dass man sicherheit hat und sicher war dass man bei jesus einmal ist weil man ja sein werk sein lösungswerk am kreuz für sich in anspruch genommen hat. Ja, und dann ist eine heiße diskussion entstanden also ich habe dann gesagt na wie kann ich das sagen das ist für mich Uh, überheblich, weil ich sage, ich bin im Himmel und ich weiß ja das nicht, ich weiß ja das erst, wenn ich stirb. Mhm. Und dann haben wir da halt ein bisschen hin und her diskutiert und ich habe mir dann gedacht, ja, ich kann das für mich nicht, also ich kann nicht da Gott das vorwegnehmen und einfach die Entscheidung von Gott abnehmen, dass ich im Himmel sein sollte. Das weiß ich erst, wenn ich mein Leben gelebt habe, mhm. Gott schaut sich mein Leben an und dann sagt er, ja passt, passt nicht. Ob gut genug war. Genau, das war so meine Gedankenweise. Mhm. Und er hat mir dann am Schluss vor der Diskussion ein Buch gegeben, dass dort Gott heißt es Und das habe ich dankend angenommen und bin noch nicht gegangen. Und in dem also ich habe für mich beschlossen, dass ich wieder in den Gottesdienst gehe, aber ich lasse halt Brot und Wein vorbeigehen weil ich mir dachte, die glauben das, aber wenn das einer Regel ist, dass man da nur teilnehmen sollte, wenn man das im Herzen glaubt, mhm. dann haben wir doch ich kann das jetzt nicht glauben, das, aber mir taugt der Gottesdienst so und ich kann als Gast wieder kommen. Mhm. Und das mit der Einstellung bin ich dann in meine Wohnung heimgefahren. Mhm. Genau. Und wie ich dann daheim war, habe ich mich wirklich zum Fernseher gesetzt und irgendwie habe ich dann eine Unruhe gekriegt und habe mir gedacht, na jetzt, das Buch ist mir dann nicht aus dem Kopf gegangen, aber das Buch zum Lesen angefangen. Mhm. Und dann habe ich da drinnen gelesen, was das Problem der Menschen ist, was für Lösungs gibt, was für Lösung der Gott geschaffen hat und dass Gott eine Person schicken muss, die bestimmte Eigenschaften hat, um das Problem zu lösen. Und das Buch ist wirklich so aufbaut, sehr schlüssig und logisch. Mhm. Das heißt, der mir das Buch geschenkt hat, hat genau gewusst, was ich da eigentlich brauche. Das hat mich fasziniert. Mhm. Das Buch dann zum Lesen angefangen. Und weil es da schon am Sonntag am Abend war und relativ spät, bin ich dann auch eingeschlafen. Nicht, weil das Buch so fad war, sondern weil es umhört war. Und am nächsten Tag, am Montag, wache ich auf in der Früh und lese das Buch fertig. Und auf einmal, wie ich fertig geworden bin, sitze ich im Bett und denke mir, Wahnsinn, Jesus ist auf mich gestorben. Warum habe ich das am Vortag noch nicht gewusst? Mhm. Mir ist das dann so richtig wie Schuppen vor die Augen fallen? Mhm. Und es war ein Wahnsinn. Es war wie Weihnachten, Ostern, meine, mein ganzes Leben zusammen. Einfach eine Freude, die man nicht beschreiben kann. Ich bin in meiner Wohnung herumkupft, kann man sagen. Und ich habe mich richtig gefreut. Ich habe gedacht, Wahnsinn, das ist... Ja, ich habe es eigentlich nicht glauben können. Und das ist so... Ich habe gedacht, warum glaube ich das jetzt? Und am Vortag habe ich es nicht glaubt. Das war für mich so ganz interessant. Mhm. Und ich wollte es dann gleich jedem erzählen. Und ich war mir sicher, dass ich beim Herrn Jesus bin, wann ich stirb. Und Weil ich war sicher, dass ich meine Existenz, meine Persönlichkeit, ich, der Kurt nie mehr zum Existieren aufher und ich war mir sicher, wo meine Existenz eine Ewigkeit sein wird.
0: Und das ganz ohne Taten?
1: Ohne Taten, ich habe nichts da, ich habe einfach, das ist mir wie Schuppen vor die Augen gefahren. Mhm. Aber Gott hat mein Herz schon gesehen, dass ich da einfach auch so stark auf der Suche war. Mhm. Und einfach, das hat jetzt alles einen Sinn gemacht. Ich war irgendwie, bin ich zum Ziel gekommen, was ich vorher immer gesucht habe, Zufriedenheit, tiefe Zufriedenheit habe ich jetzt eigentlich gefunden. Und das war am 3. Dezember 2007 und war ist ein Datum, das ich nie vergessen werde.
0: Bravo. Genau. <lacht> Halleluja. Schön, das genau. mir. Wie ist die Situation jetzt bei dir? Du hast dann quasi in der Bibel einfach weiter weitergelesen im Jahr oder und hast du da einfach ja, erst richtig angefangen zum lesen? Ja.
1: Das heißt, ich habe vorher eigentlich nicht so richtig gelesen, sondern immer nur die Abschnitte, was wir da äh, in der Gemeinschaft gemacht haben, habe ich einfach untersucht. Aber so richtig gelesen habe ich nicht. Mhm. Nachher habe ich richtig angefangen zum lesen. Ich habe mal eine Hörbibel gehabt und eine Bibel und habe dann eigentlich immer beim Heimfahren am Wochenende habe ich dann immer die Hörbibel gehört und habe es bis Mai dann ausgelesen gehabt oder ausgehört. Mhm. Ich wollte einfach wissen, was... Jesus sagt im Wort Gottes, weil Jesus war jetzt mein Herr. Quasi. Ich habe einen Herrschaftswechsel gehabt mhm. und weiß aber nicht, was er will von mir. Oder weiß nicht, wie er ist und so. Und jetzt wollte ihn einfach kennenlernen.
0: Herrschaftswechsel heißt was für
1: dich? Ähm, von? von irgendwelchen Sachen, die mein Leben sonst antrieben haben, auf der Suche sein, nach irgendwas oder so, hin zu Jesus, der mein Leben jetzt eine Richtung gibt.
0: Mhm.
1: Vorher war ich irgendwie richtungslos. Mhm. Ich habe irgendwie versucht, selber eine Richtung zu geben, was dann nie zu richtiger Zufriedenheit
0: geführt hat. Mhm. Du sprichst von angekommen sein? Ja, genau. genau. Und das ist auch seit diesem Tag, wo du das Evangelium für dich in Anspruch genommen hast, geblieben? Diese genau. Und mein erster
1: Gedanke war auch, ich werde nie wieder sterben. Ich habe so Angst gehabt vom Sterben, wie ich vorher erwähnt habe. Und ich habe gewusst, ich werde nie wieder sterben. Ich war einfach so glücklich, dass ich nicht sterben werde. Hm. Also jetzt der Körper schon vielleicht. also Der Körper stirbt schon. Aber meine Existenz stirbt nie. Also ich werde nicht ausgelöscht. Hm. Das ist... Das hat mir so erfreut gemacht und ich wollte das gleich jedem erzählen, weil ich habe mir dann gedacht, es gibt so viele Leute, die hunderttausende für Euro ausgeben, dass ich sie irgendwie einfrieren lassen und dann irgendwann vielleicht einmal auftaut werden. Und ich habe mir gedacht, hey, das kann man doch Jesus so haben. Da braucht man nicht da irgendwelche vielleicht Sachen machen. Und ich wollte das gleich jeder erzählen. Und es war einfach, ja, es war Wahnsinn.
0: Es war wirklich schön. Hast du. Nur einen Gedanken für unsere Zuhörer, den du dir noch mitgeben möchtest? Einen Gedanken habe ich
1: noch, ja. Und zwar, ich bin mir sicher, dass jeder Mensch und alle, die da jetzt zuhören, eine Sehnsucht haben im Leben. Und ich kann nur sagen, dass die Sehnsucht wirklich, ich kann das von tiefsten Herzen sagen,
0: nur mit Gott und Jesus gefühlt werden kann. Und sonst nichts. Danke, Kurt. War eine sehr äh, interessante, spannende Geschichte. Und ja, wenn du zu Hause Fragen hast äh, zu dem Thema oder die andere Themen interessieren, dann schreib gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün, Wün mit Wün geschrieben at gmail.com. Und wenn du Jemanden kennst, den diese Folge ganz besonders interessiert, bzw. der diesen Kanal besonders brauchen kann, dann leite ihn auch gerne weiter. Gut, danke nochmal fürs Kummer. Ich gerne. wünsche dir alles Gute für die Zukunft und danke. ja, dir lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.